0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻临
1: 。第四十一集，西亚的销售并不好做，一是国内市场本来鱼龙混杂，需要极高的分辨力；二是我原来在思之恒做国际市场。国内市场的客户并不多，西雅现在规模还太小，不准备开展外贸生意。入职两个多月，快三个月了，还是一个大单子没接着。在司之恒做惯了，零零星星的小单子做着，总觉得没劲。粗粗计算了下，在这里的收入，估计撑到年底，连理解都得辞退了。心里又着急起来。公司的另一个股东罗总，有次开会时冲着老邓开玩笑
0: ：“你也不回老东家那儿跑跑？他们做丝绸量那么大，每年肯定也要采购生丝啊
1: 。”老邓没有吭声，我却心知肚明。司之恒自己的生丝产量并不小，需要外购的生丝不多，而且要求极高，老邓自然不想回去碰钉子。盛夏来临，天气燥热，催动着心里的烦躁。难得有个业内的贸易交易会，在国际会议中心，规模还可以。听说北京市的领导都会出席。老邓费了九牛二虎的力气，搞定入场资格审查，希望能在交易会上能收获几笔单子。现实总在不经意间展现着根红顶白。这样的交易会也如此，对大型的公司企业是邀请参会，而对小型的企业，除了不菲的入场费，还要重重审核。尊严总是建立在强大之上。一个不大的展台，公司的人几乎倾巢出动，几个年轻的女孩子轮番上场介绍产品。我也会每天抽半天时间出来陪老邓去看看情况。先是头天晚上有个规模庞大的开幕式，领导们出席讲话，还有歌舞表演。第二天上午本来对外的开展时间是九点，但是主办方通知八点各个商户要到场，因为领导要提前参观，摄像、拍照等宣传肯定是紧随而至。早晨八点，领导在前面参观，遇到感兴趣的会停下来询问。老邓眼巴巴盯着入口，对我说道
0: ：“哎呦，我昨晚可烧了好几柱香，今儿要是能采访到咱们，这回就赚大了
1: 。这样的采访比做广告都不知道要好了多少倍。兴许是老邓的拜佛真的打动了上苍，不怒而威的领导走到我们的展台前，讲解员讲解着：这是浙江某地的招牌喜雅生丝的时候。”领导驻足了，和老邓握了手。领导的境界果然不同，竟然能一下问到根本：产量和价格是否稳定？老邓频频点头
0: 。哎、稳定，量产增加，价格虽然偶尔波动，总体走高
1: 。还接着巴拉巴拉了一顿如何带动蚕农致富的故事。领导不置可否。和蔼的看了老邓一眼，转向了其他摊位。我和另一个女孩张瑶冲着老邓一顿嘲笑：“<笑>没看出来这么有觉悟，为了祖国的形象，连假话都说得这么溜。是谁因为产量低急得直挠头？价格打摆子，火得上房啊！”老邓挠挠头
0: ：“不这么说，你们以为会播、啊？”
1: 他说的倒也是实话，不和谐的话说出来也是自找烦恼。张瑶笑道：“<笑>那我们晚上可就等着看邓总的精彩讲演喽。”晚上回家，我刻意蹲在电视机的北京 TV 前，等着看老邓出镜，心却花的凉了。老邓的一通说还是被剪掉，只留下句“稳定产量增加”。公司的商标在电视里都没有露脸，但让我惊讶的是，司之恒的报道竟然占了一分多钟。除了展位前的肖冰侃侃而谈丝绸的贸易状况，还附了一段公司的视频：熟悉的生产线、样品室，我的心揪了起来。许久都没有的心慌意乱又冲了上来。还没等我反应过来，一个熟悉的身影出现在了屏幕上。我只觉得脑子嗡嗡作响，他说的什么全然听不进去，只是目光一丝不转地盯着那个身影，脸上的轮廓更加分明，神情淡淡，字字沉厚，说着丝之横丝绸的特色。我看着他，竟然有种恍然隔世的郑重，不知道为什么，我刻意不去回忆的情怀游船，月色朦胧，彼此缠绵。竟然随着他一股脑地涌了上来。手里拿着遥控器，还舍不得换台，仔细在屏幕上搜索着任何一点讯息。忽然，一个近醒拉进来，我清楚地看到他桌上的那盆绿植，是我熟悉的不能再熟悉的袖珍椰子。三个月不见，比原来还抽了几片新叶子，更繁茂了些。心里猛地抽痛了一下，电视很快转到了介绍别的公司，我忘记了换台
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 第二天，他们打趣着有没有看到老邓被剪得一干二净的讲话。我只愣着神，老邓的镜头我竟然一个也想不起来。几天的展会结束，我并没有直接跟单，不清楚详细的状况。但是负责接洽的张瑶说成了一笔还不错的单子。我无意间问起是哪笔订单，张瑶笑着道：“你和邓总都熟。”司之恒，司之恒，我不敢相信，和谁签的？不会是骗子吧？就他们采购啊，一个叫沈木的。张瑶抽抽嘴角，宋姐，不会连这个都不信吧？他们可是司之恒展位带过来的。听到沈木，我放下心来，是司之恒的采购经理。只是司之恒怎么可能采购喜雅的生丝？我百思不得其解。倒不是说喜雅的丝不好，但距离司之恒的要求还是相差甚远的。我有些担心，会不会是司之恒有人背着公司暗地操作，以次充好？忙走去给肖冰打了个电话，我把事情和肖冰说了，不无担忧的问着。采购那边会不会有什么问题？肖冰朗声笑道
2: ：“秦阳、啊，你到底是辞了职，还是帮我们做无间道去了？怎么觉得你身在曹营心在汉呢
1: ？”我被他笑得有几分不好意思，故作恼怒道：“哎，不识好人心算了
2: 。”别别别
1: ！肖冰止住了笑，解释道
2: ：“这是采购那边的事儿。”我也不太清楚，等等
1: 。转身似乎问了个身边的人，接着对我说道
2: ：“没问题，赵总批过的单子都做回家了，什么时候过来一起吃饭呢
1: ？”谁稀罕？我和肖斌打趣着挂了电话，刚撂了电话，老邓就喜上眉梢的过来找我
0: 。嘿，听说那个单子了吧？没想到司志恒真的会买咱们的丝。前两天饭局上遇到赵总，我没好意思说。老罗开口让他试试咱们的丝，我还以为没戏。司志恒用的丝多高端啊，我也都不满意。没想到老罗还真给咱瞎猫碰上死耗子了
1: 。我没有吭声，心中总觉得忐忑。赵一静这是在唱哪一出？按照他的性格。他是个喜欢追求高端产品的人，不可能转型走中低路线。莫非是为了帮西雅？那更是天方夜谭。赵以静的一切所作所为都是绕着利益出发的，但也不想多想了。反正有单子做，终归是好事。老邓问我想不想跟，我推辞家里有事没有接。于是老罗带着张瑶去跟那个单子。由于司之恒打算采购的数量有些大，价格谈妥后还一直没有交付预付款。奇怪的是，司之恒订单来了之后，思路也开始询盘问生丝的价格。这一下可把老邓、老罗都乐坏了。思路要的量也很大，公司就那么几个人，老邓便带着我做思路的单子。尽管我120个不愿意和思路打交道。但是，再拒绝就实在说不过去
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。第一次和思路打交道，思路的采购员和我们联系。约请我们周一上午去公司商谈价格。我和老邓周一一早去了丝路位于东三环的分公司，刚上了电梯，外面一声“等等”，我打开电梯，却和来人同时愣住了。老邓也惊讶地说着
0: ：“顾军，你怎么在这儿
1: ？”老邓只知道我离婚了，却并不知晓顾君。蒋迪以及思路的一系列的事，顾君没有回答老邓，只是看着我，眸子亮亮的
2: 。洋洋<样>
1: ，再没了话语。我顿了顿后回过了神，挤出个笑容。啊，来谈点事情。你什么时候回来的？顾君方才的惊讶激动慢慢敛了去，回答我
2: 。前天。在北京这边分公司待一阵子
1: ，又补充着
2: 。蒋迪也回来了
1: ，很奇怪，我的心在听到这句话，并没有之前的震颤，只是淡淡回了句：“哦。”电梯很快到五楼停了，我和老邓下去，顾军继续往上行了。老邓几分好奇。
0: 他怎么在这儿啊
1: ？我没有接话，与思路的采购经理初步商谈了一上午，价格初步商定。采购经理说这个价格要申报一下主管领导，再给我们回复，还算愉快。中午，老邓做东，在思路附近一家大饭店请采购经理吃了个饭。中国人的饭局确实是个高效的润滑剂。饭至半酣，采购经理酒喝的越来越多，嗓门越来越大。闲聊之间，老邓忽然似无意的问着
0: ：“你们这里是不是有个叫顾军的、啊
1: ？”顾军，年轻气盛的采购经理一脸的不屑，话却说的婉转
0: ：“是啊，技术总监，那可是人才，办法多着呢。”
1: 还想说什么，又顿住了。老邓解释着
0: ：“打过一两次交道，我们也不熟，刚才碰到了
1: 。”听到不熟，采购经理大着舌头说着
0: ：“才华是有，一个专利给公司赚了一千多老总乐得嘴都合不上了。不过，哼，就是赢的不地道，听说撬了人家底价得的。”
1: 本来漫不经心吃饭的我，听了这句话，整个人像被劈了一样，愣在当场。老邓也没想到，随口的打听能招来这么劲爆的内幕，忙转移了话题。我坐在那里，却如坐针毡，再也无法淡定。饭局结束后，我让老邓先回去，给顾军去了个电话：“有时间吗？找你问点事儿。”我在你公司附近。顾军想了一下，说着
0: ：“待会儿
2: 在公司楼下的咖啡店见吧。
1: ”我走到他们公司楼下那家星巴克，待了一会儿，顾军进来，打量了我片刻，表情有些重逢的欣慰和感伤
2: 。“洋洋，还好吗
1: ？”我没心情和他闲扯。单刀直入的问着：“挺好，我只想问问，上次你专利营的那个大单子，就韩国李先生那笔，是不是你弄到底价？怎么弄的？”顾君手里的咖啡杯重重放了下来，有几分悲伤的沉郁
2: 。连你也不相信我，这事我背的黑锅够大了。告诉你
1: ，不是我。
2: 这事儿都过去三个多月了，怎么没完了？你又问起来
1: 。说着，猛地喝了几口咖啡，胸腔起伏。还有谁问了？我有些疑惑
2: 。还能有谁？
1: 你的那位。顾君不屑的神色又泛上来，说了半句，又抽抽嘴角。
2: 忘了，你现在已经不在四支行了。上午看到你和邓宇浩，我刚知道你换了公司，和他分了
1: 。最后一句问得格外恳切。看着顾君的神情，我没有回答，只是问着：“他问你做什么
2: ？”说起来就生气
1: 。顾君有些懊恼。
2: 前天回来，正好赶上一个论坛，结束后大家一起吃饭，那个赵以静说话又难听，我顶了她几句，她居然质问我敲底价的事儿能做得出来，还有什么资格谈？虽然只有我和他，我脸上也挂不住。为了这破事儿，公司里上上下下都暗地说我不地道。他又来，我就明着告诉他，我顾军是没他有钱，但我吃的是手里的技术饭，不做那些挖墙脚的事儿。
1: 说着看了我一眼，我心里动了一下。顾君的挖墙脚，明摆是说赵以静，我忍不住问着：“他怎么说？”顾君看了我一眼，冷冷道
2: ：“你不是都离开司之横了，还关心这些干嘛
1: ？”我有些尴尬，转而问道：“不是你，那是谁敲的底价？”顾军看了看我，表情有些微妙的复杂，没有吭声。蒋迪，看他那副神色，我就猜了出来
2: 。他也是为了我。他家里本来就对我不满，一直想给他找有钱人嫁了。后来，他和家里说了我手里的专利，他父亲看了后觉得有卖点，才肯见我。跟我谈专利合作的事儿，但也还是觉得我愚，不适合商场上争夺。蒋迪撬了底价，说我想办法弄呢，老头子这才好些
1: 。顾军说这些的时候，神情有着纠结的恍惚。他以前是个清高的性子，是不愿卑躬屈膝逢迎的人，可现在为了蒋迪，为了生活，尽管这个黑锅背的不情不愿。也只能负重。我有些郑重的看着他，你累吗？他失神的看着我，没有回答，只是默默的喝着咖啡。又问起他是否知道蒋迪从谁那里弄到的底价，顾俊摇头
2: ，不想问他这些乱七八糟的事儿
1: 。半晌，有些落寞的问我
2: ，暖暖好些了吗？我明天能不能去看看他
1: ？我笑笑、啊，当然可以，家里有保姆，你可以去，不过不能把他带走。闲聊无意，我没有再多说什么，就离开了。孤军还是没能去看女儿，蒋迪不客气的短信又一次蹦到我的手机上。我没有什么情绪起伏的删除了，这早已是预料中的事。蒋迪对顾军的监察，堪比美国的 FBI。听
0: 众朋友。